0: 欢迎大家收听本期的星夜。这一次大家先自我介绍一下
1: ，你呢？嗯
0: ， uh, 我还要介绍吗
1: ？哦， oh, 大家好，我是简简。我前天刚看了《少女我的少女时代》，然后就哭了半个小时。但是想了一想，好像并没有找到自己的少女时代，这是一个很悲伤的故事。
2: 大家好，我是莎莎。听到他刚刚说，呃，我的少女时代这部电影，我我也是非常的期待。然后我就是这个周末要去看，期待我也会跟他一样哭半个小时。呃，大家好，我是商商。说到少女，其实从来都不是一个很
3: 少女的小少女，向来是一个女汉子。呃，希望大家接受我汉子的一面。
0: 好，那今天今天我们这个简简就抛出了一个问题，就非常非常强烈的在抒发自己每天的朋友圈被各种转发，被这种转发刷屏，然后你觉得应该说什么
3: ？对，就是不知
1: 道你们有没有注意到，现在一个现象，你们朋友圈每天充斥的文章大概是什么样子的？就每个院系的迎新晚会，就一个加一个接一个院系不断的刷屏。每每个人发都是一样的，就很感觉刷朋友圈都变得很没有意义，很没有价值
3: 。作为一只外联狗，我只想说每天都在转发各种赞助商的信息，希望大家关注
2: 。对，嗯、呃，我也是有同样的经历，就是发现我的室友开始变得转一些莫名其妙的东西，然后他就告诉我，他现在的那个微信已经变成了一个营销号，就是转他各种要拉的赞助的。广
0: 告这样，我我自己是做新媒体的，<笑>然后
2: 你就是罪恶的源泉。
0: <笑>然后我每天也在想编辑什么样的信息可以让大家得到很高的点击量，但是我从来没有想过通过自己没有目的的转发去吸引点击。我想要的是这些内容真的是看到的人想看，然后能够给大家带来收获的东西。但是还是老师和书记每天逼我转自己的东西，虽然我并没有转。
1: 你有没有设一个分组，专门转给他们看？
0: <笑>原来可以这样。<笑>不不不，我觉得，我觉得其实我运营的那个微信号最近还好，没有没有太多垃圾的内容出现
1: 。也不算垃圾吧，就是很多信息重，它本来价值量就不是很高，特别是重复了之后，更显得它价值含量越低了。就看刷朋友圈变得很浪费时间。你知道
0: 为什么吗？是因为这些东西你去年看过了。你前年也看过
3: 了，真<笑>的、嗯、是这样子吗？
0: <笑>你们觉得呢
3: ？呃，其实大一新生还是……双双觉
0: 得还是蛮开心的，每天能看到这么多东西
3: 。呃，只要不是我转的话，感觉看别人转还是挺开心的。自己转了之后就会有一点压力，会不会别人老是就对我再转，就就把我屏蔽掉什么的？嗯嗯，嗯
2: 我就是如果感兴趣了才会点开，其他就一扫而过。
0: 就是比如说有认识的学妹的，这种心态很好、啊。你现在大概有多少微信好友？
2: 两
0: 百多。那还好啊，就是平常扫过就还好啊。这、就是我很早就是养成这样习惯，因为我现在有七百多个微信好友，然后我每天朋友圈根本就看不到大家的原创的自己的生活状态，基本上一个屏扫下去就是转的链接，希望大家关注什么什么什么这些东西。完全没有价值
3: ，所以就大家在说微信是不是要推出一项功能，就是在看朋友圈的时候，像微博那样有一个只看原创这个分组，<对>只要打了勾之后显示的这种赞助有广告就会被列
2: 掉
0: 我。我觉得就是朋友圈也应该有分组查看的功能，现在只能分组发布。对
2: 对，对对
0: 就像微博出现分完组以后，只看那些人的信息就够了
3: 。其实说到微博的话。可能因为微信最开始只是作为一种聊天工具出现的，现在当朋友圈这个方向发展的越来越大的时候，也可以考虑像微博一样推出一些朋友圈专属的功能，可能这样会让大家用起来更为方便。你们觉得呢？就可能微微
1: 博和朋友圈它都是一个就是信息分享圈，只是朋友圈可能更封闭一点。那。既然都性质都差不多，其实功能也应该就是比较像才合适吧，就像分组啊
0: 。没有，其实我是觉得，呃，朋友圈一开始是微信的一个附加功能。然后它只是用来很简单的一些分享信息，直到后来，呃，微信公众平台推出以后，微信想走内容生产者的道路，后来它就不断在加强各种分享的功能。然后这个原来已经封闭的朋友圈的闭环就被强行打开一样，就似乎原来我们只想看好朋友的一些生活信息，现在变成了第二个微博
2: 。而且就是，呃，朋友圈现在已经不仅很多人的微信已经不仅是光有。光有自己的好朋友，就是强关系的那些朋友，可能我们往往就是呃在路上呃认识一个人，或者在朋友的朋友什么聚会上认识一个人就会加，会加一下。然后或许那些人就是微商，然后想要推推销东西，所以才加你。就是加了越来越多的不是那么的强关系的人，就会变得
0: 是不是觉得和原来 QQ 很像？
2: 对对，对
0: 就很当时是用微信，是因为有很多、呃，关系不是很亲密的人都在 QQ 上，觉得就不好玩，然后转到微信来。还有因为微信有一个朋友圈，只有朋友才能看到的评论这个功能。然后到现在发现，微信的好友越来越多，越来越多越,来越,多越来越多，就这又变成了一个弱关系的社交工具。
3: 是的，嗯，作为大一新生，其实我也是到大学之后才开始把我的关注点从 QQ 转到微信上。因为本来所有的朋友、同学都是在 QQ 里面，然后大家都在空间里面各种水、各种评论，然后后来因为比如说一些广告什么的需要扫微信嘛，然后才开始慢慢的用微信。但现在又感觉微信变得跟 QQ 越来越像，尤其是朋友圈。
0: 嗯 ，QQ 变得和微信越来越像
3: ，微信变得和 QQ 越来越像
0: 。哦不，反正就是腾讯这两个产品就不断的抄来抄去。我觉得，因为微信当初是一个独立团队自己开发的，然后当时主要追求想攻电脑端，然后微信攻移动端。就是现在其实这两个团队都想分享腾讯的资源，做社交第一把交椅
1: 。朋友圈也变得跟微博越来越像了，就是从先从自己的信息分享，然后变成了一营销大平台。
0: 营销大平台
1: ，就是所有人都都想通过朋友圈来做，不管是自己品牌啊，或者就一些信息的营销，从,从就是从商业的到学术的都有
0: 。你不觉得这样好吗
1: ？也不能说不好吧，就有一个分享信息的平台是很好的，但是好累啊
0: 。其实你知道你的问题是什么吗？就是你不舍得屏蔽那些。经常发了你不想看东西的人的朋友圈，你又想看他他自己发的东西，可是他偶尔又会给你刷屏
1: 。我其实没有屏蔽任何人，除了我讨厌的人
0: 。那其实你这些问题只要屏蔽一下就全解决了
1: 。屏蔽别人总觉得不太好。对
2: <笑>对。对
0: 是吗？嗯。其实我觉得，嗯，微信还是蛮好的，就是反正我已经不怎么看他的朋友圈了，我已经放弃微信朋友圈这个功能了，几乎。是这样，我是这样感觉，因为好友多了，屏蔽都屏蔽不过来
3: 。你们的朋友圈里面会经常出现鸡汤文吗
0: ？其实那个都还好，还好我觉得还
2: 好。现在鸡汤文已经不是最讨厌的，充斥的,的应该都是那个全文的段子，<笑>点击全文，然后那样的段子
0: 。哦，你
2: 们没有被刷屏过吗
0: ？就是就是要点全文，然后扒出来下面小段的那些东西。
2: 对，就是,就是
0: 还还不是公众反转的
2: 东西的段子。哦。
3: 还有一段时间被发红包刷屏，就是有你给我发一个红包，我给你怎样怎样，然后贴出红包截图，然后这就会成为一条朋友圈，哦、被那个刷了很多次。其实我觉得朋友圈
1: 这种小圈子还是蛮有意思的，就不它本来还是挺有意思，然后它可能还可也可以变得更有意思，但是就是很多人没有，并没有去把这个东这个小圈子发挥它的价值，就是自己没有做一个分享有价值信息的人，然后就导致这个东西越来
0: 越无聊。我、哦、我觉得是，就他们没有珍惜自己的羽毛。<笑>就是他们并没有想打造自己的朋友圈，给别人留下一个什么样的形象，就是觉得无所谓，反正就是我我的这些好友资源，我就大量传递我想要传递的东西给他们，然后从中获得自己想要的东西，并没有想别人的感受。
1: 对，有时候朋友圈变成变变成那种感觉，就是，就是呃日常生活自我呈现的一个部分，就是你想给别人呈现什么样的形象。有些人会刻意打造自己的形象，然后但是有些人就把自己就是把利用朋友圈来当营销账号了，已经
0: 屏蔽掉吗？<笑>
1: 我我自己也会当营销账号，我觉得特别烦，<笑>我每次都特别不愿意转发
0: 。那你觉得就是你是被强制转发的喽？就是你觉得你不转发就
1: 我我不转发，我心里面过意不去，<笑>就觉得对不起这么多人。但是转了，我觉得很对不起自己的朋友圈
3: 。所以就是当你们想发布自己的生活状态或者什么情感事件的时候，会更愿意发在朋友圈里面，还是在微博上发布？
1: 以前是发微博，后来发朋友圈，然后现在又改回了发微博，因为朋友圈已经不像那个朋友圈
2: 了。对我也觉得，就是我以及身边人没有像他这样的趋势
0: 、嗯。我是我是觉得微博关注的人挺少，知道微博的人也挺挺少的，可是我妈知道，<笑>就,就突然觉得什么的都不能发微博<笑>然后。其实我是把朋友圈当做我的存档来用。对，你们有你们有这样用过吗？就是有的时候觉得比较重要的东西，
1: 哎、就转一下我的收藏一下
0: 。对，然后有的时候去过，就是有过有过什么经历，或者有时候什么觉得自己拍哇超好看的照片，然后拖上去一下当存档来用
1: 。其实我照片会发在那个 ins 里面
0: 。你还你还用那个东西吗？对呀、啊，我每次都翻墙不是很麻烦
1: 。翻不麻烦，下个 app 就好了
3: 。嗯
0: 哦，你们真的是蛮坚强的，是所以大家
3: 就觉得微博开始又火起来了嘛？因为朋友圈被可以说是被滥用了
0: 。可是你们有看微博今今天发布的 Q 三财报吗？他说，他说这个微博的移动端的广告收入同比增长百分之一百三十六，就是就是微博端的移动广告收入达到了六千七百六十万美金。你们不觉得其实是更多的吗？比甚甚至比微信多得多
2: 。对，微博上很多那种就是粉丝很多的大 V， 呃，不是明星，像那种什么笑多了会怀孕之类的，这这种这种微博呃号，其实他们就是盈利的能力是很强的，他们就是发一条广告可以收很高的费用
0: ，就比如说<以>收几百或者几千。或者是有的是一条对,对一条发一条广告，
2: 啊、所以还蛮蛮蛮。我得知这个的时候还蛮惊人的
0: 。但是但是其实微信和微博的玩法是不一样的。首先首先来看的话是使用者对于微信的和微博的期望是不同的。因为在微博上他已经预期到会有很多自己所不关心的信息，所以他会很快的刷掉。但是在朋友圈中，大家会觉得可能都是我我的朋友所发的东西，嗯、我会更我会觉得他们的信息对我可能更具有可信度。然后在微博上，就是微博上的一些大 V 所发的东西，都是经过自己精心编辑出来的东西，可能不会那么令人讨厌。我就觉得，有的时候是甚至加上段子了以后，很多人觉得还蛮好看的。是的
3: ，还有就是，嗯、呃。很多微信的公众号用来关注的，就就是希望在上面看到一些正式的通知什么的。但是在微博，就是更多的时候是娱乐的时候会刷一下微博，所以对微信和微博的功能预期就不一样。所以当微信也就是开始更多的娱乐化的时候，就会感觉，并不像原来的朋友圈了
0: 。这里面都是一个统一的看法，就是朋友圈变味了吗？小沙还是觉得怎么觉得？
2: 我觉得还好
0: ，就是你加的朋友们还没有那么凶残。
2: 对对对对
0: ，知道这些问题怎么解决了吗？
2: <笑>我
1: 我有办法吗？毕竟大三狗啊，没有办法
0: 。这可能是你平常就是因为担任的职务比较关键，所以很多很多朋友都来加微信
1: 。我可能因为加的都是。同样圈子就是重复、重复、重复度度太高了，然后大家转的东西都一样
0: 。是，就还是看你的朋友们是什么样的，然后对你的朋友圈影响就是完全不一样。嗯
1: 。所以这个时候，如果就是出现了能够代替朋友就原本的朋友圈的初衷和功能的产品，我觉得我可能就会义无反顾地去用
2: 。但是你的朋友不一定都在那边。
1: 所以这个时候微博就非常好，因为微博跟原来的朋友圈基本上是重复的。嗯
0: ，我这个话题可以稍微大一点来看，就是你你们发现，就是包括昨天昨天阿里说退出退出美团的全部的全部的股份，但是我觉得我觉得这其实是腾讯通过社交反攻啊，原来的那个支付宝，就是几乎必胜的一个一个战场。腾讯通过微信端，然后重新激活了财付通。然后让他的一个移动支付在一个支付宝站在了同一平台上竞争。可是，可是在人们粘黏度使用非常高的 SNS 上，当微当微信出现这样危机的时候，会不会出现一个逆转？也就是腾讯不再像过讯那样，它的支付途径有很大的优势？嗯，说得太长了
2: 。对，得好四一下你说这一段
0: 话。我说大概意思就是，呃。原先 B A T 中的阿里，他凭借起得早、吃得早，然后他的支付宝打通了大量线下，然后又通过呃，包括像大众点评和美团这样、呃，合并了以后，就有大量的线下团，还有线上团，就是 O T O 全部是由支付宝来承担的。然后腾讯在赶在起得晚了以后的基础上，他通过微信端的支付，然后通过社交软件强行拉动起了自己的。移动支付，包括像入一百人以上的群必须绑银行卡，哦， oh. 对，然后还有还有什么？我想想啊，还有发节日红包必须绑银行卡，收红包、红包提现必须绑银行卡这样的手段，使得自己原来落后很多的一个线上支付和线下支付的一个一个领域上快速的赶上的支付宝
2: 。对，这对支付宝确实是一个挑战。不过，支付宝最近应该有出很多，支付宝像它已经开始弄一些像信贷支付这些。就是蚂蚁花呗还是什么
0: ？是叫蚂蚁花呗，就是这
2: 之类的信贷支付嘛。以前是没有的，然后还有是，嗯，我我之前看到一个，就是在双十一的时候，就说呃，支付宝阿里从从中怎么一个很大的盈利是他那个像我们平呃第三方支付平台嘛，我们付款了以后付到支付宝上，但是呃收货的时候。就是确认收货的时候，钱款才会打到对方
0: 的账上，啊、所以中间
2: 其实有一个7到15天。但有一些人是不会，就是收到货以后立马确定支付，所以中间就会有一个呃钱款停留在支付宝的中间这样一个时间。这笔
0: 钱支付宝不能动，因为有法律规定。
2: 对，但是他们他们可以，就是他们好像现在想要转向一个像金融机构这样，他们就可以利用这笔钱去。做一些什么，然后会得到利息啊什么之类
0: 的。这样子，子就其实你你是谈的，就是他们比较比较就互联网金融方向的一些一些战略。对。但是但是他们前端在用户技术和铺铺和铺展用户路上，我觉得其实已经严重落后落后于腾讯的方式。因为支付宝，我更新了几个版本以后，发现它也不断的在学习微信的功能。嗯，而且它特别强调你加好友。
2: 对对对，而、啊、因
0: 为陌生人之间只能互相打款，表情不能发，图像不能发，任何的文字都不能发。只要你想发任何东西，你必须加对方为好友。他就是希望你通过这样的一个支付途径打开，就是再重新在社交领域撕开一道一个口子
3: 。但
1: 但微信比微信支付比支付宝有一个功能差太远了，就是支付宝转账两个小时之内就能到银行卡上，然后微信要第二天的十二点之前。
0: 不会啊，有快速提现也是两小时，并
1: 没有啊。嗯，提现
0: 是提现
1: 是，还有他每天可以
0: 提现三次，啊、但是可能我没有具体比较多，因为好像都是他每次都是
1: 一定要在晚上二十四点之前才到，是吗？就比如说我钱在支付宝里面，然后我。想让我微信支付来付东西，那我可以把钱直接弄到银行卡，然后再用微信给付掉。但是我钱在微信里面就完蛋了，就不能用支付宝来付了
0: 。就是短期这个钱也拿不出来，是吧？对
2: 的，就很烦
1: 。所以,所以碰到很多情况，
2: 就是我的朋友让我支付宝转账给他，然后他在微信转给我。哦，我妈妈就是用的
3: 支付宝，<对>还没有绑定银行卡。可是你看，它是有它<对>是,是有
0: 快速的,、啊他快速的啊，你看它有一个普通的快速，你选择快速以后就会快速。为什
3: 么我跟你界面不一样？
0: 是没有更新版本吧？回去默默的更版本、嗯。但是
3: 这个微信的移动支付其实也很方便，因为比如说你要用支付宝，只要你想买东西或者让嗯家长给生活费的时候，可能才会想到支付宝。但是你的微信几乎是每每天，可能随时随地都在用。然后你发现你可以用它聊天、交际之外，你还可以用它来支付，然后这个的方便程度就会很高。
0: 对，就是我刚刚说，微信其实是、呃、腾讯吧，其实是通过微信强行撕开了就是移动支付这道口。那么撕开之后，而且腾讯下一步战略非常明确，几乎是几乎是像，几乎是将阿里完全踢完全踢出了现在已有的，就是包括 O O T O 生活信息服务领他把它完全踢出去了。因为把大众点评和美团合并以后。然后阿里推出了大众和美团合并的公司，自己自己又重新起了一个口碑。其实我不太理解阿里这样的行为是为了什么，就是原先耕耘已久的一个团购市场，这一次是完全放弃，然后重新出了一个口碑起来再做。那么腾讯其实就等于，就虽然花了些钱吧，但是这些钱就完全拿下了目前中国非常庞大的一个线上线下支付的一个但
1: 。但是但是大众跟美团的用户绑定。绑定并不高啊，并不是就是你我我我喜欢用大众点评，我就一直用，只是因为大众点评可能更便宜，我才会去用。它其实并没有一个绑定的那种关系啊。所以说，如果阿里重新起来了，然后它就是便宜的话，人家为什么不用阿里
0: ？但大众和美团有一个优势，就是商家的绑定。地推的优势，就口碑现在做起来最大的困难其实是两点，我觉得第一点是要需要需要和大量的线下的商家先先协议先合同进行团购的合作，可是大众点评和美团已经和很多商家签订了独一的合作协议，就是你和你和大众和美团合作后就不可以再到其他第三方的一些团购网站进行合作，就不可以拿到他们的团购订单。第二是大众点评沉淀了大量用户对商家的优质评价这些内容。呃，百度其实也在做，就百度做事，百度糯米，对吧？但是百度糯米最近虽然烧钱烧得非常厉害，它有大量的现钱进去，把团购价格打得非常低。可是我在买百度糯米这样的一些团购产品时，我发现那些商家的用户评价都非常少，有的可能是，呃，大概四五星的商家，可能只有两三个带土的评论。所以我会我会跳回到大众点评，然后再去。看大众点评中这个商家的用户评价，嗯、看了好不好以后再回糯米去买，这种行为是非常奇葩的，而且我觉得也只有只有我才会做这样的行为。并不啊，我也
1: 不会做，就是、<是>我觉得不奇葩，是这是个经济理性的
2: 行为。但是
0: 但是我觉得这样做的人毕竟不会很多，很多人其实还是方便的就在哪里买。那么这个对百度其实被对,对百度糯米其实是最最受伤的一点，就是它没有大量用户沉淀下来的内容，而大众和美团拥有这些内容。嗯，其实
3: 有的时候很多时候就有这种体验。只便宜几块钱，我宁愿意选择。可能知道他们是一个地方一个产品，嗯、但我就愿意选择直接在这个地方买，因为更方便，然后也有这种从众心理吧
0: 。对，就是方便最重要。哇，今天怎么觉得一开始讨论的问题是微信、微博什么的？我一开始想说，其实是怎么做一个价值传递、有效价值的，人，然后扯得很远，扯到,扯到腾讯和阿里的。O to O 的这个战略方面，其实，呃，你你有什么看法吗？对于阿里巴巴现在的这些行为
2: ，我觉得他们是有想要往互联网金融方面发展。阿里其
0: 实布局布得很大，而且他收购了很多公司，阿里旗下收购了很多金融公司，而且他也把淘宝和支付宝都拆出去了。
2: 而且他是有像他做了这么久的，像呃什么网购这些，他是积累了很多数据，对于他以后想要做信贷啊或者什么，这
0: 样。那你这么一说，好像就突然理解为什么阿里要退出 O T O 市场了。也、嗯、<笑>不能说退出吧，就是放弃了跟很久的这个市场。
3: 他想做更高端，对，是更
0: 上
3: 的<笑>就是不想不想
0: 再做这个。哦，我我前段时间我前些时间去去回一个同学的时候。听着同学面试的时候，就是得到一种理论，它是从《三体》中得到的，叫呃不同的上层、中层和下层的生态吞噬理论。你们听过吗
2: ？没有，没有
0: 。就是这么来说吧，比如说呃，比如说呃，小米旗下已经有一款软件叫米聊，然后它是做聊天的。然后微信，腾讯也有一款产品是聊天，叫微信，它也是聊天的，这是社交领域。然后像团购，美团和大众点评，他们都是做团购的。他们是需要买东西的，然后这这是一种团购，团购的一种层层级，然后你可以这样来想，然后还有做游戏的，像暴雪，还有网易，还有腾讯也做游戏。那么在这么多层级里面，你可以排序，也就是说，其实做社交的，他可以做游戏，但是做游戏的很难做社交，能再做得起来。嗯，你有这样的感受吗？对对对。然后做团购的，他很难做社交，能做起来。但是做社交的很容易做到团众，就比如像腾讯通过入股、入股这个大众和美团，通过入股京东的方式，还有最上游的是什么？支付平台，就是做支付平台的，他可以做所有东西，因为他可以把下游吞噬掉，但是下游的东西是不可以吞噬上游的，你们觉得很有趣。
1: 是，就这个理论在学术上也有一种说法，针对文科啊，就理科不太了解，嗯、就是它其实也像一个三角形，就是第一等级是历史学、哲学、文学，然后第二等级是政治学、社会学。嗯这种社会科学类的，然后第三等级就到商商管理学，就是商院，还有还有，呃，经济学算第二等级的，它是社会科学，哦、然后就是管理学，还有新闻，呃，广告，就这种东西，它它比较偏应用型，它是越往下就是你。你往越往上学，其实很难去理解它的东西。但如果你掌握了哲学，你就很容易去懂得经济学或者就社会学这种到内在的逻辑道理。然后再往下学，你就会更加得心应手。它就是也有一个这种吞噬逻辑，对
0: ，哇，突然觉得好棒，好高端。<笑><笑><笑>对，就是其实还是很多东西在我们就身边，但是我们可能没有思考这么复杂
3: 。但我有点不理解。是，我觉得社交软件应该是用的最多的就是
1: 对
0: 更
3: 方便的。为什么它不是在那个吞噬的顶端，反而是支付，支付这方
0: 面？要看你从什么角度来看。如果你在你在一家平台级公司来看的话，社交是一种聊天工具，它是一种交流工具，而平台支付，它又是一种支付工具。其实他还是没有这么理解。我想想，我是不是记错了？<笑>我们从朋友扯扯的有点远，<笑>是吧？对，好像我想一想，我想一想，应该是好像是应该社交是最顶级的，然后，嗯，我不太记清楚对对应该是社交。如果按照最理论，应该社交最顶级，然后支付在下一层。嗯嗯、你你你有反应过来你。社交
2: 的受众更广吧，社交的。嗯
0: 可社交究竟是不是最顶层
2: ？但是我觉
3: 得我知道的社交软件是其他的，相比其他的软件是最多的。其实<就>有时候我也会很困惑，像我一吸引 QQ、陌陌、微博、巴拉巴拉，全部都是社交的。如果他们没有一个自己特定的方向，自己最典型的一面，然后他凭什么吸引我们去用？是有需求。谢谢
0: 这个我觉得，我觉得我知道怎么解答我刚才那个有点记不清楚的问题。社交社交应该是最顶级的，<对>因为你们可以从从 BAT 来看，对，从 BAT 来看的话，腾讯什么都能做，但是但是阿里就做不了腾讯想做的那个东西。
2: 对
1: ，我觉得应该这么理解，就呃人类社会就是最基础的东西，就是人，人和人之间就和各种各样很复杂的关系，然后才形成了各种各样的组织啊，包括就呃。从小的组织，然后到什么政党、国家，全都都是由人组成，所以人和人之间的关系才是最，就是特别复杂
3: 的东西。在比较，嗯，就一个基础吧。对，很多东西都要建立在人和人的相互交通、就沟通交流这方面
0: 。你看，短时间来看，像我、我们、我们这一代人，一开始的沟通方式是电话，然后到第一次大规模迁徙，我们的联系方式是，其实应该是邮件。你觉得呢？嗯、对，大规模第一次是到邮件，嗯、然后邮件第二次大规模迁徙的应该是 QQ 这种工具了，就即时通讯了。然后再一次第四后面一次大规模迁徙就是到微信，但是微信这一次非常平滑，因为大多数是从 QQ 电话 Q Q 直接引向微信的。对，那你们觉得会不会在后面还有一次大规模迁徙
1: ？那要看科技的发展了吗。就我以前人也不知道会有网络啊，就是呃、会有邮件啊这种
0: 。其实网络很早就出来了，就是其实在，在在那个就是网络在邮件那个时代的话，就是即时通讯其实已经是可以的了，可是那个时候还没有人做出即时通讯。就是科技现在虽然发展的很快，但是我们使用的人类发明出来的科技其实非常非常小一部分的。嗯、但是这些创新者们其实就在基于这么少的科技的基础去不断开拓人们的需求。
3: 那有时候我会感觉有点返璞归真的感觉，就是曾经有纸质邮件到电子邮件就会有很大的争论，然后现在微信、QQ 用的多了，反而觉得有时候是不是要发一下短信，然后才觉得不一样
0: 。不，就是通知事情。起到了一个东西就是
3: 更用短信了，反而、就是
0: 。我们一开始说话是互相说话用耳朵听，然后我们到达了用文字传递。现在我们经过 QQ， 通过微信培养，又回到了一种。用语音来说话的这样，这其实就是一个闭环，你发现了没有？
1: 我觉得看需求吧，就语音可能是人类的本能，就是跟别人讲话都会倾向于就是我说给你听，但文字的话是经过一定要会经过你脑子里逻辑的思考，你把你想说的东西提炼出来。就为什么呃特别忙的时候，我最讨特别讨厌别人给我发语音，就是你要听听完之后还要想他在讲什么。如果他给你发文字，你就一眼能就是能看到他说的重点是什么，然后他需要你去做什么
0: 。是这样，两最忙的时候，最忙的时候，我想别人给我发文字，我给他发语音。
1: 对，这个是挺理想的对,对,对,对，但是你为了沟通的顺畅，你还是就是要给他发文字会更快一点
0: 。嗯，你太不任性了。就
1: 其实我也很文静，就
3: 说文字是最有效的表达方式。对的，因为有时候突然别人甩给我一个四五十秒的语音，然后周围又比较吵，又没有戴耳机的时候，我真的快炸了。其
0: 实是我们现在更习惯于通过文字获取信息。因为因为听听一段语音，当语音很长的时候，我们就很难从中还记得一开始他说的信息。
1: 而且不是每个人表达就是会带很多啊，然后啊，就是怎么样这种口头上的突然断不是每个人的口头表达都有这么有逻辑性，然后让你能一下子就能抓住重点
3: 。还有其实语音和文字，我觉得有点像小说和电视的感觉。你看到自己，自己会有联想，然后那种氛围自己会。就会有一种构想，但你听到语音就觉得已经被确定了，就像你看到电视里面真人的演员一样，好不好？就是那样了，就就可能会更少一种氛围。这
0: 样、啊、我觉得今天是本期节目播了这么久，唯一期没有聊感情还可以聊这么久了，哈哈哈哈这不容易。行吧，那我们今天就就这样吧。OK OK， 行，谢谢大家收听，拜拜，拜
3: 拜。拜拜。Bye bye.